2: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. В гостях у меня заместитель начальника отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних полиции, Главное управление МВД России по Красноярскому краю Людмила Добровольская. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну а мы сегодня поговорим про безопасность детей летом. Тепло. У нас родители работают, а дети предоставлены в большинстве случаев да, самим себе, особенно те, которые постарше. Может, еще младшие школьники и детсад организованы. Там, кто-то на занятиях, кто-то с бабушками и дедушками. Но, а те, кто постарше, предоставлены сами себе. И это еще с погодой у нас не повезло. Да, пока еще нет такой жары. А если было было 30 градусов, то никого не удержать на водоема бы точно все побежали. Так вот, как избежать каких-то несчастных случаев? На что обратить внимание? Это программе Сегодня и обсудим. Обсудим 219 11 10. это телефон прямого эфира. К радиослушателям я хочу вот с каким вопросом обратиться. Если вы видите, что дети купаются не в положенном месте, перебегают дорогу где-то не там, да, и вы останавливаетесь, вы делаете какие-то замечания, вы пытаетесь как-то, скажем так, эти нарушения предотвратить или устранить, или все-таки отметили для себя и прошли мимо вот таких моментов. Ну, а Людмила, у меня сначала вопрос к вам. Вообще, лето началось спокойно? Пока да. но в прошлый год, я так понимаю, статистика вообще практически нулевая. Было очень мало происшествий из-за того, что родители сидели дома, у нас был карантин и так далее.
1: Ну, было значительно меньше, да, меньше по сравнению с предыдущим годом, да.
2: Ну, а в основном какие у нас случались такие неприятности?
1: Ну, а в основном это когда маленькие ребятишки выпадают из окон. Ну и были факты, когда о, тонули дети То есть это вот
2: основные о, о, такие проблемные точки да. Но я так понимаю, еще статистика с ДТП да, наверняка есть Это тоже такой
1: немаловажный момент Да, ежегодно, конечно, наши дети попадают под колеса автомобилей Потому что летний период, катаются на велосипедах Не смотрят на дорогу mm-hmm. И плачевные ситуации возникают
2: Ну, давайте тогда по порядку найдем, начнем все обсуждать. Выпадает из окон, да, но это такая, не знаю, мне кажется, никто не застрахован. Я своего ребенка сразу с детства учу не подходить к окну. Ну, вот помахал издалека, ни на какие подоконники, ни стулья ты к окну не подставляешь, несмотря на то, что и окна там у нас практически не открываются. Вот здесь как правильно вести себя родителям и на что обращать внимание?
1: Но Самое главное, да, сейчас ни для кого не, уже ни удивление, ни секрет, во всех магазинах продаются, можно купить детский замок, который ставится на окна. Он позволяет окошко открывать вверх, но окошко полностью не открывается. То есть ребенок у вас не откроет самостоятельно окно и не сможет упасть вниз. Второе, это когда родители сами, не задумываясь, ставят к окнам диваны, подвигают, да, либо стулья ребенок. Залез на диван, открыла окошко Соответственно выпал Ну и москитная сетка Все думают, что она поможет Сохранить жизнь ребенка да? Однако москитная сетка, сетка она не держится То есть она очень легко Толкнула ее, она соответственно выпала
2: Но вот эти происшествия, это сезонный характер имеют, или здесь круглый год может произойти такое несчастье?
1: Круглый год происходят такие несчастья, но особо, конечно, это в летний период, потому что жарко, окна, сами родители открывают. Это окошко оставляет ребенка без присмотра, даже на, дли... на короткий срок ну, вот. Буквально вышли из комнаты что-то взять и... Да, были такие случаи, когда даже в присутствии родителей, допустим, мать разговаривает по телефону, да, ребенок залез на стул, на диван и раз и выпал в окошко Были такие факты
2: Родителям в этом случае грозит какая-то ответственность? Какое-то наказание будет ну за то, что не досмотрели и так далее? Помимо того, что это трагедия, что уже с ребенком что-то произошло, и ну, еще какая-то ответственность вина родителей?
1: У нас есть ответственность административная и уголовная. Административность – это статья 5.35. Кодекс административных правонарушениях это ненадлежащее воспитание, содержание, обучение своего ребенка. Ну и, и если повлекшие какие-то ну, гибель, да, можно. Э, бывает и возбуждает уголовное дело оставление в опасности. Статья 125 Уголовного кодекса.
2: Mm-hmm. То есть, помимо того, что такое горе в семье, еще и наказание придется
1: понести. Ну, если есть вина родителей то будет и наказание, да. Но ну,
2: это вот одна часть. Да? Дальше те, кто постарше, еще одна проблема есть, теряются. Или здесь возраст не так значительный, и
1: маленькие дети тоже пропадают? И маленькие дети пропадают, и постарше, как бы, да? Но в основном это дети подросткового возраста, да, 12-13, 15 лет, которые хотят к самостоятельности стремятся, кажется, что, им, что они взрослые, и все могут сами. Но э, статистика уходов показывает, что уходы несовершеннолетние совершают в течение всего года, то есть независимо, лето это или зима. То есть mm-hmm. и в летний период она не увеличивается. Но
2: ну, здесь э, какие-то советы дадите радиослушателям, родителям, как себя правильно вести, разговаривать, следить. Но ну, это что же не всегда, да? особенно когда подростки, если им будешь названивать каждые пять минут, так еще больше раздражать их будешь.
1: Ну конечно, нужно во-первых знать круг общения ребенка. С кем общается ребенок. И если вдруг ваш ребенок из-за ссор, как правило, они уходят, поругались с родителями, и ребенок сейчас, чтобы проучить родителей, он самостоятельно покидает дом. И как бы родители начинают, когда начинаешь выяснять, выясняется, что родители даже не знают, с кем общается их ребенок. То есть нет ни телефонов, друзей, никого. Мы поднимаем классного руководителя, начинаем обзванивать одноклассников в первую очередь, выяснять, где находится их ребенок. Летом эта
2: работа усложняется,
1: все в разъездах найти еще и одноклассников, попробуем найти. Ну, есть, да, есть некоторые нюансы, но все равно находим это радует, конечно. Если
2: вот за такое правонарушение родители тоже понесут наказание?
1: Что не досмотрели
2: опять? И какое наказание будет?
1: Наказание будет, если они не своевременно обратились в органы внутренних дел.
2: Расскажите, как правильно обращаться тогда, чтобы все знали? Говорят, трое суток или это уже старая это информация? Это старая
1: информация уже. Не, не, это было давно и неправда. Uh-huh. Да? То есть сейчас, если ребенка нет дома, и он не отвечает на сотовый телефон, допустим, да, уже у всех сотовые телефоны, то можно не заметить длительно обращаться в органы внутренних дел. То есть при то первом есть... малейшем же беспокойстве родителя. Ну вы, а, как правило, родители сами организовывают самостоятельные поиски. Если эти поиски ничему не приводят, то они уже обращаются в органы внутренних дел. Конечно, нужно сначала обзвонить друзей, одноклассников, выяснить, может быть, где-то в соседнем дворе гуляет, uh-huh. как бы пройти а, соседние дворы. И если уже как бы нет ребенка, то, пожалуйста, обращайтесь в органы внутренних дел. Uh-huh. Если а, все-таки вы в этом ребенок находит,
2: находится и там выясняется, что ссоры и так далее были здесь, на учет ставить? или ребенка, последствия. Может быть, кто-то объяснит заранее, что если ты вот сбегаешь, то тогда после этого боя следить будет
1: уже не я, а полиция. Каждый случай индивидуальный. Выясняется обязательно причина ухода. Если это ну, какие-то ссоры, да, то понятно, то нужно, наверное, родителям обращаться к психологам, почему вот эти ссоры возникают и недопонимание в семье. Ну а мы в свою очередь отправляем информацию в комиссии по делам совершеннолетних и защите их прав, которые тоже каждый случай рассматривают, самовольного ухода. Ну, а вот после такого на учет не ставят, или это уже комиссия принимает решение? Комиссия принимает решение, да. Если это было неоднократные самовольные уходы, то мы ставим на профилактический учет в полицию уже. Ну, мы так вот плавно перешли к детям чуть-чуть побольше, мы еще к малышам, конечно же,
2: вернемся. И вот те, кто побольше, если компания еще, как говорится, такая хорошая, да, могут вечерами загуливаться допоздна, и алкоголь, ну, виво, в частности, там, покупать в павильонах и так далее. Какая профилактическая работа какая-то ведется в этом направлении? И если вдруг компании-то буйные тоже бывают, прохожие не всегда и замечания это делают в наше время, боятся каких-то последствий, агрессии и так далее. Обращаться, куда звонить, что с этим делать? Ну, на
1: территории Красноярского края у нас действует закон. Красноярского края, в котором предусмотрена статья 1.4, это позднее появление несовершеннолетних в возрасте до 16 лет без сопровождения взрослых. То есть, если вашего ребенка задержали сотрудники полиции, вас вызовут, материал направляется в комиссию по делам совершеннолетних, где представители комиссии составляют административный протокол на родителей, допустивших позднее появление. Что касается употребления несовершеннолетними спиртных напитков, то... Здесь тоже предусмотрена административная ответственность, как если ребенок достиг возраста административной ответственности, то есть 16 лет, он будет самостоятельно отвечать за свои действия. Если это дети до 16 лет, то за их действия будут отвечать родители. Вы говорите позднее появление. Это сколько? 9-11? А с 30 апреля это с 23 до 6 утра. Дети до 16 лет должны находиться дома, вот сейчас, если... либо с родителями mm-hmm. на улице. Сейчас вот если кто-то из несовершеннолетних услышал, потом дома будет говорить,
2: какие в 9 домой? Ничего, вы, вот сказали, до 23 могу гулять, в 23 буду приходить. А, здесь я, куда-то специальный телефоны или в 02 звоним, если мы прохожие увидели, что ну буянит молодая компания, разошлись. 02-112. Mm-hmm. Если в компании есть уже тем, кому за 18, к ним другая ответственность будет за то, что они вот с малолетними, скажем так, распивать алкоголь
1: и так далее? Да, если будет доказано, что взрослый вовлекал несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков, есть другая статья. Этот взрослый также будет привлечен к ответственности за вовлечение несовершеннолетнего.
2: Если э, ребенок попал вот в такую ситуацию, какая-то профилактическая работа с вашей стороны потом с семьей ведется, разговоры с родителями, не знаю, опять же, психолог и так далее.
1: Ну, такие дети у нас ставятся на профилактический учет и в течение полугода. Мы их профилактируем Если исправление не достигнуто То мы продляем профилактический учет
2: А есть какая-то статистика Средний возраст детей Которые пойманы за распитием спиртного?
1: Нет? Статистики такой нет Попадаются дети и до 16 лет И после 16 лет То есть как бы... Статистика, грубо говоря, ну, одинаковая В общем, если ты выглядишь
2: чуть старше да, И можешь купить, да, у тебя в павильоне не скажут Кстати, тем, кто продает Потом, если рассказали, где купили Тоже какая-то будет ответственность?
1: Да, будет ответственность У нас в кодексе административных правонарушений Также предусмотрена ответственность там, За продажу несовершеннолетним до 18 лет пива, алкогольных напитков на штраф от 30 тысяч и э, в текущем году уже, наверное, более 3, 300 продавцов привлечены к административной ответственности.
2: Ну, я думаю, что им
1: будет неповадно. Сумма, не, сумма маленькая, да, не маленькая, Не маленькая, да, не От 30 тысяч, и... да.
2: Ну, 219, 11, 10 телефон прямого эфира. К радиослушателям обращаюсь. Если вдруг вы увидели вот как раз подростков, которые совершают какие-то неправильные поступки, да, или находятся в опасности, поможете, подскажете сами, обратитесь в полицию. Вот просто интересно, равнодушны ли у нас красноярцы, как-то не откликаются на вот такие вещи. 219-1110. Людмила, ну, а вообще часто. Посторонние люди помогают как-то вот в сложных ситуациях.
1: Часто, да, сейчас, как бы, граждане у нас, ответственно, подходят. То есть, и если есть какие-то, ну, знают какие-то происшествия, то есть, они сообщают в полицию, что некоторые сообщают, что ребенка в семье плач да, постоянно, то есть, как бы звонят в полицию, то есть, плач ребенка. Где-то остался ребенок один на скамейке, также звонят сразу в полицию. То есть mm-hmm. люди неравнодушные к детским этим. Problem.
2: Ну, Но а еще ну, момент с ДТП. Давайте все-таки, я понимаю, что тут все-таки госавтоинспекции больше, но, тем не менее, здесь советы родителям. Ну, понятно, что здесь, наверное, невнимательность больше ребенка, заигрался и так далее. Здесь родителям что посоветуете? Каждый день напоминать, каждый день вкладывать в голову, что вот здесь нужно там переходить правильно дорогу, здесь внимательно
1: смотреть? Ну, а, родителям, значит, ну вот... В крупных городах, таких как Сноярск, Ачинск, Назарова, Канск, Зеленогорск, дети чаще всего попадают именно под колеса во дворах. Во дворах у нас много машин стоит, дети заигрываются, не видят, что другая машина едет, попадают как бы под колеса. Еще одна проблема ⁇ это вот у нас электросамокаты, которые mm-hmm. покупают родители своим несовершеннолетним детям. Не нужно забывать, что электросамокат он скорость набирает практически как автомобиль. И электросамокаты свыше двухсот пятидесяти ват, они должны несовершеннолетний должен иметь категорию М либо А один. То есть только тогда он имеет право сесть, стать на этот электросамокат. Ну тут родителям однозначно нужно следить за этим. Конечно, конечно. То есть родители вроде покупают игрушку ребенку, да, а в то же время это игрушка повышенной опасности. Ну и экипировка
2: полностью, шлем, на наколенники, налокотники и так конечно, далее, чтобы конечно, травмы да. снижать а, Радиослушателю ответим, 219 11 10. здравствуйте, вы в эфире, представьтесь
0: Добрый день, Алексей
2: Алексей, пройдете мимо, когда вот видите, что ребенок, ну не знаю, ведет себя неправильно Или там алкоголь распивает, или может быть в беду попал? Да Почему?
0: Нет, если в беду попал, помогу, если я могу помочь кому-то. А так пройду мимо, а что делать? А, Понимаете, но... вы звоните в полицию, говорите это нереально, она не приедет. Почему это? Ну, у, у вас вопрос, были ну, опыт человека такой был? Убивали. Вот человека убивали два с половиной часа. Приехала полиция. Раз. Я звоню сам, смотрю, про... прохожу по двору, смотрю, стоит коляска детская, брошена. Там вещи лежат, еда лежит, ребенка нет, ни человека нет. Звоню. 15 минут я дозвонился до полиции. 15. Это не убивали человека, если представляете? Я спрашиваю, ребята, что так долго трубку берете? У нас, говорит, два дежурных на горячую линии на миллионный город. машины еще столько же. Да они не поедут. Угу. Подходишь к подросткам, делаешь замечания, они тебя посылают. Начинаешь, грубо говоря, как, как раньше говорили, уши вертеть. Они за телефоны хватаются. Я
1: пойду дальше. Угу. Спасибо за вашу позицию. Ну, номер 112, там не два оператора, там много сид операторов. Я думаю, что с этим проблем дозвониться в 112 вообще нет. В
2: общем, ну, попытайтесь. Мне кажется, попытаться всегда стоит, а там дальше уже будет видно. Хотя бы точно себя винить не будете, если что-то в дальнейшем плохое произойдет. Мы сейчас ненадолго прервемся, у нас небольшая рекламная информация, затем продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами.
0: Красноярск главный. Приносим пользу. Работаем без обеда.
2: Пожалуй, съем еще кусочек пиццы Папа Джонс.
0: Виктор Петрович, приветствую. Вижу, строишься, объекта взял. Так сейчас самый сезон. А ты что же, в простое? Да вот, поставщика еще на металл. Может, ты кого подскажешь? Металлоснаб. Я только с ними. И уже давно. Все в наличии. Арматура,
2: балки, трубы, стальные листы в размер режут. Алюминий нужен, привезут. И самое главное, в срок. А по ценам металл дорогой. Металлоснаб цены держит. А ты позвони и убедись. 219-0201. Металлоснаб. Комплексное снабжение вашего
0: строительства. Сайт metallasnap.com Пицца Папа Джонс. Иногда лучше жевать, чем говорить. Ах, хорошо на природе хорошо что к вас благодей с собой взяли центр туризма и активного отдыха компас целых четыре этажа одежды и обуви для туристов товары для рыбалки для дачи и для комфортного времяпрепровождения за городом любимым клиентам скидки до 40 процентов и часть товара без торговой накрутки компас мы просто хотим чтобы вы отдохнули компас на брянской 210 а кольцо брянской и второй брянской работаем с 9 утра до 21 вечера без обеда и выходных подробные по телефону. 221-90-92. Для хулигана воды из-под крана, а для добрых людей квас-благодей.
2: На 102,8 FM Для слушателей старше 12 лет Партнер проекта «Другое измерение» На правах рекламы Если для вас тайга
0: это место силы, значит вы на правильном пути. Магазин Тайга это огромный выбор демисезонных и зимних костюмов и обуви для охоты, рыбалки туризма. Это палатки, утепленные спальники, горелки, фонарики, рюкзаки и все-все для комфортного и безопасного отдыха на природе. Магазин Тайга. Для тех, кто понимает. Шахтеров 4 дробь 14. Без
2: обеда. Зато в курсе. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. В гостях у меня заместитель начальника отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления МВД России по Красноярскому краю Людмила Добровольская. Еще раз здравствуйте. Мы разговариваем про безопасность детей летом. В первом части программы мы поговорили, что пока лето у нас туда сплюнем, чтобы ничего не сглазить спокойно по происшествиям, да, никаких таких серьезных случаев не происходило, но э, все-таки в первой части также программы мы поговорили о том, что родителям маленьких детей стоит быть внимательными, не оставлять одних в квартире, не, не подпускать к окнам, да, все-таки защиту ставить на окна, чтобы дети не могли самостоятельно открыть, и э, еще раз напомнили о том, что москитная сетка это все-таки не защита от того, чтобы ребенок не выпал из окна говорили о том, что подросткам после 23 часов нельзя находиться на улице без сопровождения взрослых. Это тоже нужно запомнить, и иначе тогда могут попасть в полицию, также родителей вызовут, и затем уже будет на комиссии по Диналалам несовершеннолетних вопрос решаться, что дальше делать с ребенком. Уходы. Точно узнавайте, с кем ребенок дружит в круг его общения, чтобы, не дай бог, если что, поругались И вот он решил вас так наказать, чтобы потом было куда идти К кому обращаться, чтобы кто-то подсказал 219 это телефон прямого эфира Здравствуйте, представьтесь
0: Здравствуйте, меня зовут Антон У меня есть некий лайфхак для родителей mm-hmm. Которые по какой-то причине не могут купить замки на ручке mm-hmm. Но поскольку все ручки у нас пластиковые окна имеют Одинаковую конструкцию, как правило Там можно просто взять ее И выкрутить отверткой И то есть это полностью исключит тот момент Что ребенок сможет самостоятельно ее открыть
2: А как самим-то окно открывать Если вдруг душно стало?
0: А вот смотрите Вы берете эту же скрученную ручку Вставляете туда без этих винтиков И спокойно открываете и опять же вы ее убираете mm-hmm.
2: так вот. Антон, а вот мы радиослушателям вопрос задаем, если вы видите подростков, которые там буянет, разошлись, нарушают что-то, или же подростки, которые в, беде, в беду попали, поможете?
0: Ну, в беду точно, да, но те, которые буянят, ну, да, максимум замечания сделал, потому что сейчас мы живем в 21 веке, у всех есть телефоны, там, и, не знаю, книги там и перцовые баллончики, некое оружие. Однозначно в конфликт вступать не буду, это точно, но ну, замечания сделают. У нас были ситуации, когда, ну, совсем маленькие дети, там лет по 9, наверное, ну как маленькие уже достаточно взрослые, они открывали краны там возле дома, лили воду. Я говорю, зачем вы это делаете? Мы, говорит, пить хотим. Берегите, попейте, Ну, видно, что балуются, там камни кидали, и так далее. Но они послушали вас. Да, мне повезло, действительно, они послушали. Камнями не закидали. И Камнями не закидали, на телефоны там не снимали, никаких фото не попал и так далее.
2: <связывая> <связывая> Спасибо большое, Антон. 219-11-10, телефон прямого эфира. Людмила, кстати, а вот э, родители часто обращаются с жалобой на то, что кто-то подошел и сделал ребенку замечание, или, может, там наругал, или, может быть, там накричал.
1: Такие моменты бывают? Бывают, да, такие моменты у нас, но... Мы проводим по каждому факту проверку, да, и если ребенку не были не причинены никакие увечья, то и нет никакого наказания.
2: То есть подойти наругать можно? Ну, сделать замечание, замечание можно. можно. Хорошо. То есть здесь нужно тоже тогда всем, кто хочет сделать замечание, быть аккуратным. Значит, никаких сквер... сквернословий никакого. И да?
1: рукоприкладство.
2: Это самое важное. 219-11-10. Напоминаю, телефон прямого эфира. А мы переходим дальше. Ну, трагедии, как вы уже первая часть программы сказали, на воде да, еще у нас происходит. К сожалению, дети тонут здесь. Проводит ли полиция какие-то рейды, разговаривает с родителем, подходит ли к детям, как-то объясняете памятки и так далее?
1: Проводим профилактическую работу и размещаем информацию в электронных журналах, да, чтобы родители, родители в летний период особое внимание обращали на безопасность своих детей, в том числе и на водоемах. В идеальном, конечно, в идеале, это когда ребенок будет купаться под присутствие, в присутствии да, и под присмотром взрослых. Даже если вы сами не можете ребенка свозить на водоем, чтобы покупался, да, ну, есть знакомые, родственники, которые, наверное, могут, можно попросить, которые бы смогли бы сводить вашего ребенка и пусть там своих еще кого-то, да, на, на, на водоем, да, угу. чтобы они были под присмотром всегда. Ну и купаться все-таки, мне кажется, жилеты на
2: рукавники, лишние вот эти вот, даже если ребенок плавать умеет, у нас дно непонятно какое, еще же не все ездят на санкционированные пляжи.
1: Ну, конечно, да, сейчас в магазине очень много всяких и, и на рукавники, и жилет. Как бы можно ребенку? прикупить, чтобы, если он, тем более, если он не умеет купаться, то средства защиты на ней просто обязательно.
2: Секундное дело. Отвлеклись также на телефон, ответили, мало ли что может выйти. 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте,
1: меня зовут
2: Роман. Роман, вы поможете э, подросткам или полиции поймать подростков, которые что-то нарушают?
0: Только при Непосредственно непосредственном участии сотрудников полиции. Но я хотел задать вопрос, уважаемый господин, а как быть с обвинительным уклоном нашу правоохранительную систему? Ни для кого не секрет, что у нас правоохранительная система имеет жесткий обвинительный уклон по отношению к гражданам. Известна истина в народе. Пройди мимо кошелька и не поднимай его ни в коем случае, чтобы потом не оказаться в неприятной ситуации. То же самое можно, ну, и на ребенка. Я, конечно, всегда стараюсь помогать, но у меня всегда в голове сидит мысль. Не дай бог, не дай бог ребенок что-то скажет не так. Я стану первым подозреваемым и обвиняемым. Вот как с этим быть,
2: подскажите. Спасибо, Роман. Как потом в случае помощи не оказаться
1: виноватым? То, что снимать на телефон, все разговоры записывать? Ну, я думаю, что если вы сделаете ребенку замечание, да, и при этом никаких э, грубых нарушений с вашей стороны не будет, то и... В отношении вас не будет возбуждено никакое уголовное дело.
2: Да, да, ну вот у меня еще такой вопрос уточнения. То есть э, там, как у нас раньше любили в советское время, там за ухо, э, взять и пошли, я тебе покажу, что ты натворил. Такого делать нельзя. Да, да сейчас уже такого нету. За вещи тоже хватать, там за кофту, за ш- Варник, как это говорится, тоже нельзя Нежелательно Нежелательно Хорошо, значит, про случай на воде Мы поговорили, опять же, даже если вроде как вы сказали Ребенку сидеть на пляже, да, на песочке там
1: И не ходить в воду Нет гарантии, что он послушает вас Нет, конечно, он Если ребенок пошел в воду Маленький ребенок пошел в воду до школьного возраста С этим ребенком нужно идти самим в воду то есть этот ребенок должен быть всегда под присмотром. Ежегодно у нас в Красноярском крае ну, 7-10 случаев, когда в летний период дети, к сожалению, тонут. И это и маленькие есть, и подростки есть. Маленькие, как получается из истории, когда родители пришли вместе, даже с ребенком, на пляж, но при этом разговаривают по телефону. Угу. То есть они отвлеклись, в это время ребенок залез в водоем, он не умеет плавать. Это секундное дело. Раз. И а все. еще некоторые родители на пляже
2: устраивают вечеринки yeah. с алкоголем и так далее, что тоже запрещено.
1: Это тоже даже есть, да. И э, в данном случае, если кто-то вызовет сотрудников полиции, то такие родители будут привлечены к ответственности. И праздник да. уж будет испорчен, и зато дети будет. здоровы. Да. 219-11-10, здравствуйте,
2: в эфире представьтесь.
0: Здравствуйте, Сергей.
2: Сергей, вы будете, допустим, делать какие-то замечания подросткам, если они купаются не в положенном месте или там спиртную распевают?
0: Обязательно я вот по этому поводу и звонил uh-huh. последние два звонка, слушал, и мы из крайности в крайность бросаемся и боимся какой-то ответственности. Да на самом деле это если вспомнить, вот даже мое детство это в деревне, грубо говоря, там нет чужих детей. И сегодня сделаешь замечание этому ребенку, завтра твоему сделают. Вот какое общество должно быть у нас. Я призываю не стесняться, не бояться, ничего. Есть,
2: ну, а, допустим. Следить ситуацию смодерируем. модерируем вы на пляже да родители вот сидят в компании там между собой у них весело все и прекрасно ребенок сам по себе подойдете к родителям вот которые такие уже разгоряченные на солнце какие-то замечания делать
0: обязательно да, тут даже гражданскую позицию можно проявить и сообщить правоохранительным органам. Ничего страшного тут нет, чтобы избежать беды в дальнейшем.
2: Спасибо большое за ваше мнение. 219-1110, телефон прямого эфира. А сейчас у нас Енисей из берегов вышел до набережной, подтопила. В соцсетях фотографии даже были а Ребенок ну лет 10-13, на значит, круге, на давно плавает вот по затопленной набережной. Здесь а, нарушения есть, будет какое-то наказание, последствия для таких вот купаний?
1: Есть нарушения? есть наказание за это. Опять же, оно предусмотрено законом Красноярского края. Это где купание в неустановленных местах. То есть, если дети достигли, опять же, возраста административной ответственности, не будут сами за это нести ответственность. Если нет, то родители. Конечно же, будет, если это ребенок у 13 лет, за него полностью несут ответственность родители.
2: А вот если ребенок за лето что-то натворил, попал вот в какие-то такие ситуации, в школу потом сообщаете в сентябре, чтобы за ним тщательнее смотрели?
1: Бывает, как сказать, но школа нам предоставляет характеристику. Соответственно, классный руководитель знает, для чего он пишет характеристику. То есть в школе в любом случае классный руководитель будет знать, да, что как бы ребенок попал в неприятную ситуацию летом. То есть если что, ребята, еще одноклассники узнают,
2: что вы творили, будет наверное не совсем, может, кому-то будет не совсем это приятно. 219-11-10, Здравствуйте вы в эфире, представьтесь.
1: Здравствуйте, меня зовут Вера.
2: Вера. Вы э, сообщите, если подростки что-то творят, то, что нельзя?
1: Нет, я не сообщу. Я недавно с ситуацию, когда я ребенку 13 лет сделала замечание. Так, э, его мама демонстративно подошла ко мне, оскорбляла и, толк, и толкнула так, чтобы ребенок это увидел. Во-первых, нужно проводить работу еще и с родителями.
2: Угу, спасибо. Спасибо большое. А вы не стали никуда обращаться? Мне кажется, ну, такое поведение. Я не
1: стала даже связываться, потому что женщина была выпившая и даже не стала. Просто ушла, и все. Но ребенок посмотрел, как можно это
2: сделать.
1: Вот и все. Спасибо
2: большое. Кстати, ну да, наверное, родители дают пример вот такой своим Да, детям. К сожалению,
1: наши родители полностью иногда встают на защиту своего ребенка, да, и поплашки ему делают и проявляют какую-то агрессию к посторонним людям, которые сделали какие-то, да, замечания. Есть такие случаи. Ну, это, конечно, наверное, воспитание самого родителя 219 1110 телефон прямого эфира Не могу еще обойти
2: тему, такую ребенка оставляют в закрытом автомобиле Это происходит у нас и зимой, и летом, да, но летом эти случаи становятся такими громкими Потому что жара, ну и невозможно, это может действительно привести к гибели и навредить здоровью В этом году еще не было таких
1: случаев Не было таких случаев, да В прошлом году, наверное, был один такой случай
2: То есть э, у нас статистика сокращается, потому что я э, помню, в новостях даже мы писали за лето, несколько вот таких вот мам, даже несмотря на то, что это громко освещалось, везде про это говорили, все-таки поступают.
1: Да, были такие, да, информации. К сожалению, да, родители, не задумываясь о том, что на улице у нас жаркая погода, ребенок спит, как правило, в кресле, допустим, это маленький. Маме или папе нужно срочно выйти в магазин. Они закрывают машину, оставляют ребенка в машине. Ребенок просыпается либо от духоты, либо от жары. И, ну да, бывает, что плачевные ситуации Здесь, в этой ситуации Как
2: поступать, что делать Допустим, прохожим родителям Будить ребенка
1: с собой забирать Или ждать, когда проснется Вообще как объясняют? Просто торопилась, на пять минут отбежала? Ну, если машина на сигнализации Да, можно ну, как бы по колесам постучать Чтобы как бы родители подошли Если вы видите, что ребенок находится один в машине Он уже проснулся Даже если он спит Как бы стоит машина на солнце не, не надо оставаться равнодушными, можно вызвать сотрудников полиции, они как бы приедут, да, то есть тут ответственность будет полностью на родителях, то есть в таких случаях родители привлекаются к ответственности. Наказание штраф? Штраф. Ну а если что-то серьезно, тогда уголовная ответственность? Конечно, конечно, уголовная. Да. А здесь есть какие-то
2: ограничения? Ну, допустим, если ребенку 13 лет, у него есть телефон, могут сказать, вот он остался с телефоном, ничего страшного с ним не происходит и так далее, вот здесь или в любом случае будет
1: штраф? В любом случае будет штраф.
2: То есть это надо запомнить всем, Ребенка пока ему нет 18, в любом случае оставлять нельзя? Ну,
1: конечно, если подросток 17-летний сидит в машине, он уже самостоятельный, как бы здесь это, расцениваться каждый случай, говорю, индивидуально, но если это двухгодовалый, трёхгодовалый ребенок, то... Ответственность однозначно.
2: Здесь прохожим тоже, опять же, нужно сказать, если вдруг, ну, видите, что ребенку там уже плохо, он плачет, родители не выходят, вызывать полицию ждать или, не знаю, разбить стекло и потом понести за это ответственность? Как вот здесь правильно поступить?
1: Были случаи, когда такие факты были, наверное, года два назад, когда у нас неравнодушные граждане увидели ребенка, плачущего в машине, и они и по колесам стучали, никто не пришел. Они просто сломали стекло в машине. Mm-hmm. То есть как бы они спасли жизнь ребенка и... Ничего за это не, не будет,
2: никакого наказания. Ну, я думаю, что нет. 219.11.10, еще успеем мы звонок принять. У меня к вам такой вопрос, еще и драки. Ну, летом все предоставлены сами себе, те, особенно кто постарше. Если вдруг конфликтные ситуации, и завязалась драка, обычно они там несколько человек на несколько человек, или все стали кругом и там двое дерутся. Здесь как правильно вести себя, вызывать полицию, не вызывать, или просто их разнять и так далее?
1: Ну, как молодой человек говорил, правильно, в конфликт лучше не вступать, потому что может толпа толпа, перекинется на на этого человека. Конечно, вызвать сотрудников полиции. Я еще раз повторюсь, телефон 112, он круглосуточный, то есть проблем дозвониться на него никогда нет. Сотрудники полиции приедут в кратчайшее время, примут меры к задержанию всех массовых, всех... Людей, которые в массовой драке принимают участие, уже в дежурной части разберутся. А фотографировать, снимать их стоит, чтобы потом всех участников установить? Пожалуйста, пожалуйста. Не возбраняется. Детей можно снимать, получается,
2: когда они дерутся. Но а время программы к концу подходит. Людмила, ну давайте такие основные
1: советы родителям, на что обращать внимание? Особое внимание обращать как, вот, летом, да, по безопасности. Мы сами иногда не замечаем того, что у нас на краю стоит горячая кружка с кофе, да, с чаем, на краю стоит кастрюля, чайник. То есть ребенок, подойдя к столу, он может потянуть за скатерть, и эта горячая кружка просто опрокинется на ребенка. Да. Если мы уходим на улицу, то ребенок должен всегда находиться в круге вашего видения. Да. То есть, если дорогу переходим, держите его за руку. Не оставляйте никогда ребенка одного даже на детской площадке бывает, что родители оставляют на детской площадке, сами уходят домой, И вроде как с окошка наблюдают его раз, минута и ребенка ребенок со двора куда-то ушел мало ли что ему приспить конечно конечно ну и я
2: вот хочу сказать родителям все-таки будьте примером сами не, не творите того, что ребенок не должен. Спасибо большое, я говорю заместителю начальника отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления МД России по Красноярскому краю Людмиле Добровольская. С вами была также Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Если вы, как и вы, мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте, без обеда зато в курсе. Без обеда. Без обеда.
0: Без обеда.
2: Без обеда. Красноярск главный. Работаем
0: без обеда.